0: Bienvenido nuevamente a un episodio más de Adiós Adicción. Recuerda que te puedes poner en contacto conmigo al correo Gregory@adiosadiccion.com, en la página de Facebook Adiós Adicción y también en la cuenta de Instagram Adiós Adicción. El día de hoy vamos a estar hablando de las recaídas. Y te prometo que esto no va a ser un sermón, ni mucho menos, porque de hecho estoy cansado de que prácticamente todos los videos que encuentro en YouTube, cuando me siento un poco débil, y, y siento que posiblemente caiga que este, Prácticamente todos, vaya Es una cantidad de sermones que te dan Que en, en lugar de ayudarte O motivarte, en ocasiones como que Te alejan un poco porque te recuerdan Quizá a la mamá que te está Regañando, al papá o a, a, a algún Personaje o alguna persona que tú Ubiques con cierta autoridad Y así es como me siento y eso me hace Como que alejarme en lugar de acercarme A seguir escuchando el mensaje Que posiblemente el mensaje Esté bien, pero la manera de entregarlo es de lo que yo difiero. El día de hoy es un tema que quise decir lo que quise traerlo desde hace un tiempo atrás, pero se han presentado una combinación de situaciones que me han motivado a traerlo en este momento. La primera de ellas fue que durante mucho tiempo estuve escuchando un podcast en inglés. De hecho, se llama Dopi. Era un grupo de amigos, un par de amigos, de hecho, que traían sus experiencias en un principio de una manera un poco más relajada hasta cierto punto un poco cómica de las situaciones que ellos habían pasado eh, durante el tiempo que habían ellos drogado trataban de no dar necesariamente de, de manera deliberada de entregarte un mensaje pero algo había por ahí en el trasfondo lo tomaban en un principio insisto a una manera de broma pero posteriormente fue ganando impulso este podcast y la mentalidad que ellos tenían este par de amigos cambió un poco entonces como que se empezaban ya entonces a enfocar quizá a dar un poco de mensaje eh, y ya no necesariamente todavía con esa característica cómica relajada sin ser un podcast de comedia insisto este empezaron a, a entregar un mensaje no entonces este fueron una fuente de inspiración para mí eh, en su momento y también de fortaleza cuando me sentía débil obviamente me gustaba este, de manera relajada, escucharlos a ellos y, y finalizar diciendo que sí se podía, que él ibas a conseguir, que solo era un día más. Entonces le di cierto tiempo a este podcast, aunque después me identifiqué con, con algunos otros y lo dejé de escuchar. Y desafortunadamente hace más o menos unas dos semanas me enteré del fallecimiento de uno de estos dos amigos que traían este podcast lamentablemente digo después de varios años de que eh, los dos de hecho ya habían superado pues estaban no batallando necesariamente pero estaban en el día a día superando sus adicciones uno de ellos tuvo una recaída relacionada principalmente a una eh, situación emocional que desafortunadamente derivó en que él volviera a consumir drogas después de varios años de hacerlo después de tener ese mensaje para todas las personas a las cuales pues les traían fortaleza y resultó ser que murió de una sobredosis después de aparentemente unas dos semanas de haber empezado a consumir nuevamente drogas. Encontraron en su cuerpo eh, cocaína, heroína, encontraron en su cuerpo fentanol, que desafortunadamente en esta parte del mundo y me imagino que en otros lugares también está matando a mucha gente. Pues bueno, él no fue la excepción. Te siento identificado, como les comenté en un principio con esta persona, porque bien, bien o mal estuve escuchando estos episodios y, y, y me gustaba. Escuché su voz por, por varios meses y, y en varias ocasiones. Y, y después de haberlos dejado por cierto tiempo y volver eh, ocasionalmente, me, me sentí identificado, insisto, hasta que me topé con esta mala noticia. Es muy malo. Es realmente el, el enterarte que esto le puede pasar a cualquiera. En uno de los primeros episodios en donde me habla el señor Rafael de que él sabe que aunque después de más de 20 años de que él ya no ha consumido alcohol, él sabe que si lo vuelve a hacer, él dice, él dice que si lo vuelve a hacer, él sabe que desafortunadamente se lo va a llevar a la tumba. En ese mismo episodio, él nos comenta donde su padrino, que lo llevó a Alcohólicos Anónimos, ya llevaba más de 20 años, casi 30 años de no beber alcohol y recayó y a los no duró ni seis meses. Él comenta después de haber recaído y falleció de una intoxicación alcohólica o por consecuencias derivadas de su alcoholismo. Es algo serio, pero que seguramente también existirá la manera de sobreponerse. Te quiero comentar. Bueno, comenté también en un principio que eran dos motivos los cuales también me habían originado a traer este episodio el día de hoy o este tema del día de hoy. Eh, también una persona se puso en contacto conmigo, a la cual le mando un saludo. En, en parte de su mensaje, él me comenta que aunque ha encontrado en su momento la manera de detenerse en varias ocasiones, eh, aparentemente no logra conseguir la manera de mantenerse firme y, y, y termina recayendo. En, en estos mensajes que intercambiamos le comentaba que este, pues quizá ha llegado el momento de replantearse cuáles son sus prioridades, quizá de replantearse que si esos a los que consideramos amigos realmente lo son, que si el entorno que nos rodea, el lugar donde trabajamos quizá o el lugar incluso donde vivimos en nuestros alrededores han sido o están siendo una influencia para que nosotros volvamos a recaer y no podamos superarnos eh, en ese día a día que todos los días obviamente tenemos que lidiar. Por estos dos motivos, el día de hoy quiero comentarte que esto de la recaída es algo bastante serio, pero quizá no sea tan complejo como nosotros mismos pensamos. Se han hecho investigaciones donde se comenta que esto de la recaída se debe principalmente a un desequilibrio emocional y no necesariamente a la dependencia química. Y una vez que hemos superado esa dependencia química, donde ya hemos superado ese periodo de abstinencia que se siente fatal, eh, ya lo que nos hace recaer ya no es tanto esa dependencia química, sino más bien esos desequilibrios emocionales que nos rodean o que nosotros mismos de hecho nos ponemos en esos lugares o creamos esas situaciones donde inconscientemente posiblemente nosotros mismos nos predisponemos a recaer. Es un problema bastante serio, bastante serio el hecho de querer ser una versión, una mejor versión de ti mismo, pero debemos entender algo muy importante. Esto de la recaída viene incluida, viene incluida desde el primer momento que tú tienes el deseo de recuperarte. Debes de aceptar que existe la posibilidad de recaer para poder recaer. Primero tienes que intentarlo y ya el hecho de intentarlo es dar ese primer paso hacia tu recuperación. Tenemos dos opciones cuando recaemos o nos quedamos derrotados y sumergidos nuevamente en la adicción cualquiera que ésta sea o bien tomamos la opción de levantarnos, de sobreponernos y caminar nuevamente des después de ese tropiezo. Una recaída no tiene que verse necesariamente como un fracaso, es solo parte, parte del proceso. Si nos ponemos exigentes, la recaída se considera cuando han pasado al menos dos meses de haber iniciado cualquier proceso de rehabilitación, de cualquier dependencia a cierta adicción que tú tengas. Pero para qué clasificar algo de esa manera, siendo tan tajante de dos meses, cuando cada quien conoce el infierno que está viviendo. Solo tú conoces qué tan difícil es para ti superar un solo día, superar una hora a cualquier adicción que tengas. Entonces no pienses que esto tiene que formarse de una manera tan seria y tan marcada y tan estricta. Para ti tú sabes cuándo es que recaes. Tú sabes el valor que lleva el hecho de dar ese primer paso hacia tu recuperación o a la decisión que tienes a rehabilitarte así que considera importante el hecho de recaer sí porque es un nuevo comienzo o un comienzo donde tú tienes que analizar qué fue lo que pasó mal qué fueron las cosas que pudiste haber omitido qué cuáles fueron las cosas que pudiste haber evitado y que te llevaron a esa recaída entonces ni te sientas mal porque solo pasó una semana o porque ya te habías esforzado un mes vaya el sentirse mal yo creo que va implícito con el hecho de que tu inmediato sentir es que fracasaste, pero no es un fracaso, es un tropiezo, es una batalla, es una batalla más en esta guerra que vamos a estar lidiando sí, por muchos años y quizá para algunos por el resto de nuestras vidas. Así que más vale aprender de nuestros errores y no perder la iniciativa. Si ya lo intentaste una vez, si ya lo intentaste de una manera y no funcionó, entonces inténtalo de otra manera. Busca una perspectiva distinta, busca diferentes herramientas, combina tus opciones, intenta algo nuevo. Quizá no te funcionó al principio, pero quizá el día de hoy, eso que intentaste hace un mes, ahora se sí aplique y por qué no hacerlo. Con eso termino el sermón, más no el episodio todavía. Ya no quiero sermonear porque, insisto, eso no me agrada de todas las demás opciones que tenemos para echar mano. Te quiero comentar nada más acerca de cuáles son las cosas importantes en los que quizá nos tengamos que enfocar para que esa recaída no se presente tan a menudo o para que quizá nunca se presente. En el proceso de recuperación, de hecho, es conocido, es bastante conocido y ha sido estudiado que para una completa rehabilitación Tú tienes, vaya, la expectativa de recaídas son entre 5 y 8 recaídas de acuerdo a la última información que vi. Así que si le has intentado y has sido honesto contigo mismo que desde un principio lo intentaste, tienes que saber que eso se va a presentar tarde o temprano. Así que aceptémoslo, pero hagamos de esto de la mejor manera y quizá, por qué no, lo podamos evitar. Así que tenemos que empezar con cuáles son esas necesidades que tienes que satisfacer para ayudarte a que estos episodios de recaída no se presenten tan a menudo o bien quizá que nunca se presenten. Y seguramente esto te va a ayudar a identificar la situación en la cual te encuentras en la actualidad. Primero tienes que tener un entorno seguro. Tienes que tener un entorno donde tú te sientas bien y te sientas libre, que te sientas tranquilo, que no te genere ansiedad. Si este lugar es tu casa, entonces convierte tu casa en ese lugar donde tú tienes esa protección Hacia esas malas influencias, a esos malos pensamientos, a esos malos sentimientos. ¿Por qué no? Ese es tu lugar zen. Tienes que encontrar ese lugar. Si no es tu casa, tienes que encontrarlo de todas maneras. Porque este es el lugar que a ti te van a transmitir esa seguridad de que estás haciendo las cosas bien. También tienes que romper la rutina. Tienes que salir de esa rutina gris que solo te trae amargura, que solo te trae pensamientos de por qué lo estoy haciendo no me va a traer ningún beneficio tienes que romper esa rutina y de qué manera sal sal de tu casa si trabajas en una oficina donde estás 8 horas 10 horas diarias vete al gimnasio sal a correr sal a caminar seguramente donde vives hay algo que te puede ayudar a salirte de esa rutina gris y puede ser desde una simple caminata, si tienes una mascota, sácala y camínala. No tenemos que ser tan serios en este proceso de recuperación. No tenemos por qué encasillarnos a nosotros mismos en personas que ya no tienen otra cosa más que hacer. Vamos, démonos la oportunidad, por qué no, de volver a ser niños en ese sentido. De hacer que las cosas más pequeñas hagan que disfrutemos esta parte de nuestra vida. Y eso podría ser lo que nos ayude a encontrar algo, algo nuevo que hacer y a sentirnos emocionados todos los días. Sí, sí, sí. Yo sé que suena un poco rosa. Yo sé, yo sé que suena un poco difícil de creer. Vas a decir, oye, Gregory, sí, cómo no. Después de todos estos años, después de todo este tiempo que he estado batallando, ¿quieres que una caminata me traiga felicidad? ¿Sabes qué? Inténtalo. Inténtalo. ¿Por qué? Porque yo lo he intentado. Y cada vez que puedo y cada vez que me siento con quizá la debilidad, de querer empezar a tomar nuevamente sé que si por 30 minutos por 30 minutos salgo a caminar no importa que haga calor no importa que haga frío no importa que esté lloviendo lo hago y sabes qué, después de 30 minutos cuando regreso a mi casa aún así haya estado eh, quizá discutiendo con mi mujer o aún así esté pasando por cierta situación difícil después de 30 minutos de haberme ido a caminar cuando regreso esa sensación esa necesidad ya no está conmigo Así que sal, diviértete, aventúrate, busca algo nuevo. No te quedes en tu casa. Si tienes la oportunidad también, mejora tus relaciones personales. Si, has, este, si tienes algún reto en el trabajo, afrontalo. Si quieres practicar algún deporte, empiésalo. Ponte retos. El mantenerte motivado es algo que tienes que entender todos los días también. Así como tenemos que superar nuestra adicción todos los días, el de nosotros depende también el mantenernos motivados todos los días. Le comentaba a esta persona con la cual estoy intercambiando correos últimamente que en el trabajo, de hecho, yo tengo una oportunidad importante que se presentó hace un par de semanas y para mí ahorita mi motivación es mantenerme completamente enfocado en esa prioridad. Me dije hace una semana sabes que no tienes manera de probar gota de alcohol que si lo has olvidado ese es el problema que yo tengo porque tienes que enfocarte en cuerpo y alma. Tienes que estar al 100% todos los días porque esta oportunidad no se va a presentar probablemente nunca más. Si tú lo recuerdas yo migré de México y ahorita me encuentro radicando en Canadá y tuve que empezar, no importó mi experiencia de 20 años en México, aquí tuve que empezar de cero, y tuve que empezar lavando pisos, lavando otras cosas que la verdad eran un poquito desagradables, me acuerdo que en algunas ocasiones lloré, porque hacía como si yo allá era otra persona, allá yo era alguien relativamente importante, cuando menos en lo que yo hacía y en mi entorno, y aquí voy a empezar a hacer eso, y eso fue incluso lo que me fue orillando a estar amargado, a estar insatisfecho, a encerrarme en esa prisión emocional. Y eso me llevó a que estaba yo tomando, no necesariamente todos los días, pero sí varios días a la semana y de manera desmedida. Entonces eso me ha llevado a valorar ahorita la oportunidad que yo tengo y no la quiero desperdiciar. No quiero despertarme un lunes diciendo, híjole, no quiero ir a trabajar, voy a llamar porque estoy enfermo. O no quiero llegar un lunes diciendo, sabes qué? Ay, caray, qué buena estuvo la fiesta, pero qué débil y me siento el día de hoy. Déjame encierro en mi oficina, apago la luz y me acuesto a dormir. O no quiero que llegue un miércoles, un jueves diciendo, sabes qué? Este pues necesitaba hacer este reporte y no lo hice porque preferí salir con los amigos. O así puedo explorar un largo etcétera que quizá a ti ya se te haya presentado anteriormente. Entonces para mí esa es mi motivación. Quiero mejorar mi situación en el trabajo. Quiero aprovechar esta oportunidad mi siguiente reto, que en su momento también lo voy a combinar, de hecho, es volver a correr. Anteriormente yo corría cerca de 50 kilómetros semanales, ahora no corro ni por las tortillas, como decimos en México. Eso es otro reto que me va a mantener motivado. ¿Por qué? Porque quiero perder peso, porque quiero ser un buen corredor nuevamente, porque quiero participar en, la, en las carreras locales que haya por acá. No necesariamente para ganarlas, esa pudiera ser otro reto totalmente distinto, pero cuando menos ya el hecho de participar en ellas, seguramente me va a mantener enfocado. Y me va a acercar también obviamente a esos amigos y a esa familia que me va a estar dando ese soporte. Así que si hay unos retos que puedas enfrentar, tómalos. Demuéstrate a ti mismo que lo puedes hacer. Un mensaje que quiero darte a raíz del hecho de, de correr. En mi reciente entrevista de trabajo me preguntaba a la persona que me estaba entrevistando. ¿Cuáles eran las cosas que me gustaban hacer? Y aunque me tomé unos segundos para pensar, porque sabía que también lo tenía que explicar el por qué me gustaba, comenté el correr. Y le platicaba yo a esta persona que el correr me demuestra qué tan débil, pero a su vez, qué tan grande puedo ser. Desde que empiezo a correr, yo soy una persona que mide un 80 y que pesa ahorita alrededor de 100 kilos el mover este cuerpo no es necesariamente, bueno, y con lamentablemente, por obviamente consecuencias del alcohol y otras decisiones eh, no tan buenas en mi vida, eh, ya me gustaría que esos 100 kilos de peso fueran exclusivamente de músculo, pero no, no lo son. Entonces el, el mover mi cuerpo ahorita es algo un poquito difícil. Así que le preguntaba a esta persona, desde el minuto uno que empiezo a correr, tengo en mi mente las ganas de renunciar. Desde el minuto uno y no te miento. A ti que me escuchas en este momento. Desde el minuto uno me estoy diciendo y repitiendo al minuto dos, al minuto tres. Detente. Esto no es bueno. Tus rodillas te van a doler. Tu tobillo te va a estar doliendo al rato. ¿Para qué lo haces? Mejor ponte a dieta. Es un sinfín de mensajes negativos que yo mismo me digo a mí mismo. Al finalizar la carrera... Así haya sido de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 8, 10. Ponle el número que tú quieras. Me siento invencible. Cuando la termino, cuando decido en ese punto que esto era lo que quería yo hacer. Hoy voy a correr 5 kilómetros y cuando llego a los 5 kilómetros en ocasiones hasta me digo. Llévalo a 6 y llévalo a 7, y llévalo a 8 y en ocasiones termino haciendo 10. Y cuando me detengo me siento completamente extasiado y parte de ese sentimiento es el haberme derrotado a mí mismo no sé si haga sentido para ti pero el haber derrotado esos sentimientos y pensamientos negativos durante aproximadamente una hora que me va a llevar el, con el conseguir esa meta me hacen sentir que puedo hacer cualquier cosa que me proponga porque por una hora una hora cada minuto si no es que más me bombardeo de esos sentimientos y pensamientos negativos y probablemente también el hecho de el enfocarnos en nuestra rehabilitación y el enfocarnos en decir sabes que lo quiero superar y quiero cambiar va a haber muchas veces que tú te digas a ti mismo para qué lo haces tu situación ya no puede ser peor este y no va a mejorar nunca ya esa persona a la cual le dijiste algo ya no te va a perdonar, ya esa familia que quizá destruiste ya no se va a unir nuevamente, ya ese trabajo que perdiste ya no te va a ser tuyo nuevamente, y tarde o temprano justamente le vamos a hacer caso a uno de esos, uno de esos pensamientos va a ser tan bueno, digámoslo de esa manera, que, que te vas a recaer. Y es una carrera larga y larga y larga donde tienes que ir ignorando esos mensajes, ignorando esos mensajes y tarde o temprano te vas a encontrar en un momento que cuando llegas a esa meta, cuando llegas a vencer todos esos, esos pensamientos negativos que te querían jalar hacia abajo, te vas a demostrar a ti mismo que lo puedes hacer. Y quizá ya te lo hayas demostrado anteriormente cuando decidiste dejar de drogarte por un mes y lo conseguiste, o por dos meses o por un año y lo conseguiste. ¿Y para qué voy tan lejos? Cuando te propusiste la última vez de pasar un día sin esa adicción que te está atormentando, ¿cómo te sentiste cuando te ibas a dormir o cuando te levantaste? ¿Experimentaste un sentimiento de triunfo? Si sí lo hiciste, entonces aférrate a ese sentimiento de triunfo y ve qué fue lo que hiciste bien. Insisto que es una carrera larga. Y esta persona a la cual te comenté el, al principio de este episodio, después de varios años de estar ahí, simplemente le hizo caso a uno de esos pensamientos y le dijeron, ¿para qué haces esto? Y terminó muriendo de una sobredosis. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Céntrate un, en un hábito sano, disfruta de tu vida, recupera tu sistema nervioso, es decir, al paso del tiempo, vas a empezar a percibir nuevamente los olores, los sabores, vas a empezar a, a apreciar más de ciertas maneras que quizá no te habías dado cuenta anteriormente porque pues tus sentidos estaban adormecidos o están adormecidos ahorita. Después de varios años de que ahorita se han enfrentado a cualquier adicción, insisto, a alguna droga, algún alcohol, esos sentidos están quizá adormecidos. Y al paso del tiempo se van a hacer un poco más fuertes e intensos y tú vas a poder percibir cosas que ni te habías imaginado. ¿Qué necesitas? Necesitas 90 días. 90 días. Está demostradísimo de acuerdo a publicaciones científicas que son 90 días. Ahora, 90 días son para superar esa dependencia química y quizá esa dependencia de malos hábitos. Sin embargo, esos pensamientos negativos desafortunadamente van a estar ahí todos los días pero te tienes que hacer fuerte esos 90 son el inicio de una carrera muy larga donde esos 90 días te van a dar ese entrenamiento y esa fortaleza así que esos 90 días tú sabes y tú tendrás que decidir dónde los gastas o cómo los gastas es decir vas a tener a, a un especialista al lado tuyo vas a ir ahí por ayuda a alcohólicos anónimos a, o a drogadictos anónimos o a cualquier otra institución que esté en tus alrededores que te puede ayudar y sacar de ese problema te vas a acercar a la religión cualquier decisión que tomes dale la oportunidad de 90 días date la oportunidad también si en algún momento de, se, la recaída se presenta, date la oportunidad de reponerte no te quedes ahí hincado tirado, derrotado ya te dije al menos te va a tomar 5, 8 10, cada quien tiene su límite pero solo siglo intentando. Acepta que vas a recaer, pero también esfuérzate por levantarte. Así que el recaer no es fracasar, como ya lo mencioné. No estás fracasando, es parte del proceso. Cada vez que recaigas, recuerda cuántos días ya llevas o ya llevabas sin haber consumido cualquier droga o cualquier otra adicción que se te presente. Si tu adicción es a, es, es a la pornografía y después de... 10 días o 2 o 5 o los que tú quieras te das cuenta y ya no lo pudiste evitar y, y caíste en la pornografía nuevamente bueno valora los 10 días la semana el mes que estuviste sin estar dependiendo de esa adicción levántate y supéralo si esa adicción es totalmente distinta es el alcohol es, es la cocaína es la heroína cualquier otra cosa que se nos presente entonces la regla es exactamente la misma si tienes un calendario grande, por favor anota todos los días, todos los días que has superado. Y también el día que recaigas, anótalo en ese calendario. Y cuando lo estés anotando, date cuenta de todos los días que ya habían pasado. Y esto es para que no necesariamente te sientas mal, esto es para que te sientas motivado, es para que tú mismo te digas, caray, lo hice por 10 días, lo hice por una semana o ya llevaba dos días sin hacerlo. Si tu calendario tiene que ser en cuestiones de horas, hazlo incluso por horas. Tú eres el único que sabe qué tan difícil es para ti sobreponerte a la adicción que se te está presentando. Así que tú mismo tienes el derecho también a poner tus propias reglas. Siempre y cuando seas honesto contigo mismo. Siempre y cuando tú decidas que eso es verdaderamente, que sí lo estás intentando, que verdaderamente lo quieres superar. ¿Cuántas veces no nos hemos nosotros mismos iniciado algo a sabiendas de que no lo vamos a terminar? ¿Cuántas veces nos hemos dicho no, sí lo voy a hacer, sí voy mañana pero desde adentro sabes que, sabes que nunca lo vas a hacer? Si eres honesto contigo mismo entonces acepta que la recaída es parte del proceso y acepta que lo único que tienes que hacer es levantarte, buscar fortaleza y continuar adelante. Si te cuesta mucho Busca ayuda. Ha sido un consejo que siempre he dado que no lo vamos a poder hacer solo. Que vamos a necesitar ayuda. Así que este puede ser un buen inicio, pero no necesariamente la solución. Si ves que para ti esto es un poco más complejo que el solo hecho de intentarlo, cambiar hábitos, buscar un lugar seguro, ponerte retos y conocer nuevas personas, etcétera, etcétera. Si ves que aún con eso no lo puedes superar, entonces busca ayuda. Opciones como alcohólicos anónimos, eh, instituciones gratuitas en México y seguramente en cualquier otro país, o especialistas que seguramente estarán dispuestos a darte cierta orientación de manera gratuita y si en algún momento tienes que pagar, pues ya tendrás que quizá preguntártelo y plantearte entonces cuál es la mejor opción para ti. En ocasiones quizá necesitamos recaer para darnos cuenta de lo mal que nos sentimos. Cada vez que yo definitivamente recaigo nuevamente en cuestiones de, de beber, eh, ustedes saben y si no lo sabes te lo comento nuevamente es que mi problema no es beber un día mi problema es que cuando no lo controlo en ocasiones voy a beber dos o tres o cuatro días seguidos y ya para el cuarto o quinto día cuando me detengo porque todavía me puedo detener a fin de cuentas es me siento tan mal físicamente estoy sudando, mi corazón se quiere salir de mi pecho este, no puedo dormir por dos o tres días la incomodidad este, todo mi cuerpo me duele y no me refiero a un dolor de cabeza, me refiero a todo mi cuerpo me está doliendo. La depresión me azota de una manera ridícula. Entonces me hace sentir tan mal en lo general que me pregunto cada vez por qué lo haces, por qué lo estás haciendo, por qué lo hiciste. Acuérdate de lo bien que te sentiste ese fin de semana que te levantaste, que te fuiste a caminar o que te fuiste a correr. Acuérdate de esos días que te levantaste a trabajar, que dijiste, échame el, siguiente eh, échame el siguiente proyecto, ahora sí lo quiero enfrentar. ¿Por qué? Porque estás preparado y te sientes tan lleno y fuerte. Y eso es justamente lo que me hace recordar cada vez que recaigo. No implica que no vaya a recaer nuevamente, insisto. Desafortunadamente esto es más serio y muy fuerte y no lo puedo controlar siempre. Así que si recaíste, no hay nada más que puedas hacer ahorita levántate y sacúdete todos esos pensamientos que te hacen daño si lastimaste a alguien haz lo que tengas que hacer para resanar esas heridas pero también date tiempo a ti para resanar las tuyas si ya has pasado por esto entonces enfréntalo con determinación y definitivamente no ceses en ese deseo de ser una mejor versión de ti mismo la recaída es parte del proceso no va a pasar nada si recaes pero también insisto en que tienes que ser honesto así pues estoy llegando al final de este episodio donde solo quería traerte este mensaje debido a que debemos de entender que no importa cuánto tiempo haya pasado aunque tú seguramente estés escuchando este mensaje porque has recaído y te hayas sentido quizá un poco mal o muy mal porque eso haya pasado dejémonos de sentirnos mal por nosotros mismos entiende que esto es parte del proceso Así que levántate, continúa y aquí estaré yo en la siguiente emisión de Adiós Adicción intentando traerte un consejo. Te agradezco mucho el tiempo que has pasado en este episodio aquí conmigo. Si tienes algún comentario, alguna duda, algo que quieres intercambiar conmigo, házmelo saber. Mándame un correo a Gregory@adiosadiccion.com y te prometo que haré lo posible por cuando menos darte un consejo personal. No soy un profesional pero sí, cuando menos te intentaré ayudar si es que está en mis manos hacerlo. Te agradezco mucho el tiempo que le has dedicado al episodio el día de hoy. Seguiré intentando traer algún otro mensaje que nos ayude a superar nuestra adicción. Nos vemos en el siguiente episodio. De Adiós adicción. Hasta la próxima.